0: ¿Estás escuchando? La casa
1: encendida radio.
2: Eso sí que lo sé yo. ¿Tú no sabías, por ejemplo, todas las test que veo aquí tienen el, el palito el, el horizontal muy hacia adelante. Y eso es optimismo, eh, como Son personas que piensan y que están haciendo cosas en actividad. Es, 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 es fuerza, energía para hacer cosas. Y se le ve muchísimo, muchísimo. Es una persona que está mirando para adelante. Hay que tener en cuenta que la letra de la escritura normal es muy fluida y, y que en cambio las, las mayúsculas no son fluidas.
3: Hola, somos Torta, Marta y Tom. Hoy suena Escritorio, Escribir.
0: En mi escritorio me sentía a escribir. Y en mi dormitorio me puse a llorar. En mi escritorio me sentía a escribir. Y en mi dormitorio me puse a llorar.
4: Antes oíamos a la pintora Marta Cárdenas. Eh, ...hablando sobre la letra de un amigo que le envía una postal. Hoy se sientan a la mesa varios personajes. Alejandro Zambra y Julio Ramón Ribeiro hablarán sobre cómo escriben... ...dónde están sus escritorios y qué formas tienen... ...si tienen ordenadores, si tienen papel, si se escriben en soledad... ...de noche o de día, sentado o de pie. También se sentarán a esta mesa Agota Cristo, Bea Ortega, Esther García Llobet... Gloria Anzaldúa, Maite Garballo y Miraria Chavarri. Sus textos nos hablarán sobre el trabajo en escritorios o sobre escribir fuera de ellos Hemos elegido también unas canciones que le van muy bien a estos textos
3: Esta conversación la inicia Ribeiro, que en prosas apátridas opina. El hecho material de escribir, tomando en su forma más trivial, si se quiere, una receta médica o un recado, es uno de los fenómenos más enigmáticos y preciosos que puedan concebirse. Es el punto de convergencia entre lo invisible y lo visible, entre el mundo de la temporalidad y la espacialidad. Al escribir en realidad no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos convertir en formas lo que era solo formulación y saltar sin la mediación de la voz de la idea al signo. Pero tan prodigioso como escribir es leer, pues se trata de realizar la operación justamente contraria. Temporalizar lo espacial, aspirar hacia el recinto inubicuo de la conciencia y de la memoria aquello que no es otra cosa que la sucesión de grafismos convencionales, de trazos que para un analfabeto carecen de todo sentido pero que nosotros hemos aprendido a interpretar, y a reconvertir en sustancia primera. Así, toda nuestra cultura está fundada en unir y venir entre los conceptos y sus representaciones, en un permanente comercio entre mundos aparentemente incompatibles, pero que alguien en un momento dado logró comunicar al descubrir un pasaje secreto a través del cual podía pasarse de lo abstracto a lo concreto. ...gracias a una treintena de figuras que se fueron perfeccionando hasta construir el alfabeto.
4: Según Ribeiro, escribir es dibujar pensamientos. Alejandro Zambra, sin embargo, en Tema Libre cree que escribir tiene algo muy material. Dice, lo que con seguridad ha cambiado es la letra, y eso es evidente. Cuando nos toca corregir pruebas, predominan los jeroglíficos, signos temblorosos, intrincados e ininteligibles... No es una queja, en todo caso yo mismo me identifico con esos garabatos, pues nunca conseguí fraguar la letra sofisticada, fluida y trabajada que abunda en mi generación. A mucho más que en las predecesoras. Aunque nunca dejé de escribir a mano, mi letra no mejoró. Probablemente todas mis cartas acaban con esa advertencia. Perdona mi letra.
2: Y va. el día contarte cómo es mi vida para que tú no te olvides de cómo yo te sé
4: hacer Ribeiro describe la atmósfera del lugar donde escribe esas horas usadas en la espera, la habitación a oscuras fumando, la plaza desierta esas horas frustraditas al reposo, al trabajo, al placer Nadie me las devolverá ni me las compensará. Horas sin compañía ni testigos, solo yo las conozco. Horas muertas peores que la muerte. Ellas me han laminado, cepillado, convertido en sucio aserrín.
3: Escribir para Zambra es algo diferente, una cosa un poco más social. Voy a hablar sobre cuadernos, archivos y libros. Sobre lápices, máquinas de escribir y computadoras. Pero también, de alguna forma, sobre el hecho de estar aquí tanto tiempo después. Quienes hace 20 años decidimos estudiar literatura en esta facultad no teníamos tan claro lo que queríamos. Nuestras mayores pasiones son leer y escribir, y la idea de que el placer coincidiera con el deber nos parecía maravilloso. Pero hay que admitir que para muchos de nosotros estudiar literatura era también una manera de no estudiar Derecho, de no estudiar Periodismo, un modo de hacer lo que nuestros padres no querían que hiciésemos. Casi todos escribíamos poemas o cuentos o algo que no era necesario, que ni se nos ocurría etiquetar. A la segunda o tercera semana de las clases organizamos un recital que tuvo lugar en ese mismo auditorio. Pegamos carteles por todo el campus. Varios alumnos de cursos superiores y de otras facultades asistieron. Quizás apareció también algún profesor. El lugar estaba casi lleno, pero al final de la jornada no nos sentimos nada felices. El público había sido frío y más bien mezquino, entonces no sabíamos que en las lecturas de poesía y en los congresos de escritura el público es así, serio, adusto, secretamente liderado por los fruncidores de ceño, esa especie de tribu urbana dedicada a minar la seguridad de los oradores. Tampoco sabíamos, pero nos enteramos pronto en la medida en la que crecía el rumor sobre lo mal que escribíamos los mechones, que por el hecho de leer en público nos convertíamos en sospechosos. Querer escribir era un símbolo de optimismo, de ingenuidad. Ya estaba todo dicho, la historia de la literatura oleada y sacramentada. Había que ser muy inocentes para creer que podíamos agregar algo, que podía ser importante lo que podríamos decir.
4: Eh, por el contrario, para Ribeiro, escribir es algo más íntimo y silencioso que ocurre de noche, quizás, y parece que siempre en un interior cerca de un escritorio. Así lo cuenta en Prosas Apátridas. Mi gato negro y yo en esta noche lluviosa de verano, la pieza silenciosa. Uno que otro carro se desliza por la calzada húmeda. El barrio duerme, pero mi gato y yo velamos. Nos resistimos a dar por concluida la jornada, sin haber hecho nada, al menos yo, que la justifique. Que la dote de significación y la diferencie de otras, igualmente parsimoniosas y vacías. Quizás por eso escribo páginas como esta, para dejar señales... Pequeñas trazas de días que no merecerían figurar en la memoria de nadie. En cada una de las letras que escribo está enhebrado el tiempo, mi tiempo, la trama de mi vida, que otros descifrarán como el dibujo en
3: la alfombra. Vale, ¿por qué escribimos y cómo escribimos? Cuando yo era adolescente, anotaba y dibujaba cosas en cuadernos que luego guardaba para que se leyeran cuando no estuviera vivo o cuando fuera muy, muy mayor. Sin embargo, ahora yo creo que, que escribo más, con más inmediatez escribo correos que se leen al día siguiente o DMs que se leen a los pocos minutos o se ignoran pero también escribo listas en el móvil que me recuerdan cosas de esta semana o de la semana que viene cosas que tengo que hacer que tacharé y que borraré antes yo creo que escribía para que se leyera en voz baja y a oscuras y ahora escribo más bien para leerlo aquí en voz alta lo leo ya porque no sé cuándo será la siguiente ola de calor o la siguiente nevada que me impida salir de casa o uf, volver a ella. Documentar lo que nos pasa ahora es mucho más importante que cuando yo era pequeño. Muchas cosas pequeñas que si no las escribo y las leo ya no lo voy a hacer nunca porque van a desaparecer.
1: I'm well, not
4: El personaje Max de la novela Mis documentos, de Alejandro Zambra, establece un vínculo con su escritorio. Dice, Max instaló la pesada CPU bajo la mesa del comedor, tendió los cables de forma más o menos armónica y jugó como un niño con las bolsas de pluma Beats del embalaje. Antes de iniciar solemnemente el sistema, se dio tiempo para mirarlo todo con detención, fascinado el teclado le pareció impecable, el monitor perfecto y hasta el mouse y los parlantes eran de algún modo agradables. Era el primer computador de su vida, a los 23 años, y no sabía con certeza para qué lo quería, Se apenas lograba encenderlo y abrir el procesador de texto, pero que era necesario tener un computador. Todo el mundo opinaba eso, también su madre, que le prometió ayudarlo a pagar las cuotas. Trabajaba como ayudante en la universidad, quizás podría digitar ahí los controles de lectura o transcribir esos apuntes ya viejos escritos a mano o tipeados con tanto esfuerzo en una antigua máquina olimpia con la que también había escrito todos sus trabajos de la licenciatura provocando la risa o la admiración de sus compañeros porque ya casi todos habían pasado a los computadores. Lo primero que hizo fue transcribir los poemas que había escrito en los últimos años, textos cortos, elípticos, incidentales, que nadie consideraba buenos pero tampoco eran malos. Algo pasaba, sin embargo, al ver en la pantalla esas palabras que tanto sentido tenían en sus cuadernos. Dudaba de estrofas, se dejaba llevar por otro ritmo, quizás más visual que musical. Pero en vez de sentir el traspaso como un experimento, se retraía, se frustraba, y era frecuente que los borrara y comenzara de nuevo, o que perdiera el tiempo cambiando las tipografías o moviendo el puntero del mouse desde un extremo a otro, en líneas rectas, en diagonales, en círculos no abandonaba sus cuadernos y su pluma, con la que al primer descuido regó de tinta el teclado, que además debió soportar la presencia amenazante de innumerables tazas de café y una persistente lluvia de cenizas, porque Max casi nunca alcanzaba el cenicero. Y fumaba mucho mientras escribía, o más bien, escribía poco mientras fumaba mucho, pues su velocidad como fumador era notablemente mayor a su velocidad como escritor. Años más tarde, la acumulación de mugre provocaría la pérdida de la vocal A y la consonante T. Gracias al computador, o por su culpa, sobrevino una soledad nueva. Ya no veía las noticias, ya no perdía el tiempo tocando la guitarra o dibujando. Al volver de la universidad, de inmediato prendía el computador y se ponía a trabajar o a explotar las posibilidades de la máquina. A veces, a falta de una estufa, Max evadía el frío acariciando de rodillas la CPU, cuyo leve rugido se juntaba con la ronquera del refrigerador y con las voces y bocinas que llegaban desde fuera. E igual que Max pasa un tiempo muy íntimo con su ordenador, Paloma San Basilio parece ser seducida por un ordenador en la siguiente canción.
5: Ayer mi ordenador me deseó también Me vi desnuda frente a él, no sé por qué Tal vez miró, sentí vergüenza y no apagué por primera vez le programé un porqué y me respondió amor, amor, amor y su memoria se quemó No sé, y su pantalla se apagó, después cayó, y yo callé.
4: Buscar ópera de Luis Arreglar mecedora Recoger justificante del centro de salud Hablar con Marta Decirle lo de Vegap Llamar a Marta Pedir cita con el dermatólogo Comprar entradas de gema Comprar comida Limpiar baño Recoger mecedora Comprar Converse Hacer factura para equipo motor Enviar ropa Quedar con Marta es entre dos panorama cortinas recoger pantalones subir taller de equipo motor a la web de torta llamar a la profe de inglés pedirle a Marta que me pague pagar a Mira factura equipo motor llamar a José Ramón para la declaración de la renta limpiar torta, Marta regla, renta trabajar con Marta buscar hotel de Valladolid limpiar Conseguir papeles para Mauro. Hacer factura de equipo motor. Limpiar. Enviar DNI a Open Bank. Montar boceto del primer episodio. Buscar certificado del IED para Mauro. Pagar a José Ramón. Hacer recibos y pagarnos el dinero de equipo motor. Ir a buscar la tarjeta de Open Bank. Ir a buscar el libro a la biblioteca. Regla. Completar Excel y enviar texto a Luisa. Enviar camisa. Jarra. Taza de té. Dibujo, divala. Cambiar armario. Pedir cita a peluquería. Reenviar contrato firmado a Ángel. Buscar clases de inglés. Leer textos para suena A. Añadir correo al currículum. Devolver libro a la biblioteca. Grabar a Marta. Pimientos, café. Enviar a Pablo 50 euros.
3: El ruido también es importante para Ota Christoph que en el relato La analfabeta habla de la relación del trabajo y la escritura como algo transversal. Para escribir poemas, la fábrica está muy bien, el trabajo es monótono, se puede pensar en otras cosas y las máquinas tienen un ritmo regular que ayuda a controlar los versos. En mi cajón tengo una hoja de papel y un lápiz, cuando el poema toma forma lo anoto, por la noche lo paso a limpio en una libreta. En Centro Centro, Cibeles, en Madrid, hubo una exposición de Rubén Grillo, en la que había unas esculturas hechas con tela vaquera. En relación a esta expo, Bea Ortega escribe sobre unas trabajadoras en una fábrica textil de los 70 en Estados Unidos, y en concreto sobre la poeta Karen Brodín. Las máquinas ahora eran más pequeñas, así que los ruidosos y calientes espacios industriales se fueron sustituyendo por oficinas con ruidos más suaves, pero constantes, y con temperaturas más bajas para mantener los ordenadores fríos. Con mesas grandes, desde la que establecen su barricada los gerentes sentados, interrumpiendo el camino al baño, a la máquina de refrescos y a la salida. Una de las mujeres que comenzó a trabajar aquel día fue Karen Brodín, poeta, transcriptora, tipógrafa y bailarina. Su labor consistía en introducir textos dentro de la máquina, reproducir lo que otros habían dicho. Empujar palabras a través de sus manos y nervios por las teclas. Con dolor en el hombro encorvado y los pies enviando pulsos contra el suelo al mismo ritmo del mecanografiado. Escribía algún poema mientras el jefe vigilaba. Su mirada fija en la pantalla, sus dedos tecleando con disimulo. Brodín participa así de la poesía más representacional vinculada a la clase trabajadora, en la que se reclama la presencia y existencia de las mujeres en sus puestos de trabajo. La poesía de Brodín adquiere una materialidad y un potencial que hace que ese lenguaje que pasa por sus dedos se vuelva fuerte y que se le pegue algo del metal de las máquinas que le rodean, como dice ella. El lenguaje no es ya únicamente un modo de reclamar presencia o la autoexpresión no es el significado de las palabras lo que les da la potencia sino su funcionalidad asignificante y sintética. Brodin entiende el lenguaje como la industria más básica, capaz de registrar intercambios, de mostrar las marcas que produce el encuentro entre ideas, palabras y trabajo, pero también capaz de interrumpir el flujo capitalista de producción de sentido como mercancía revelada. folklore Serie. Delta. Club. Piano ex. fax. sofá. terminal. don. dúo. beto. bravo. lava. gas. adagio. mal. mínima. virus. vía. veranda.
4: Y siguiendo con los lugares donde una escribe, leímos eh, que Maite Garballo decía en, en uno de sus textos, ya no se está sola en una casa, hay ruido por todas partes, luces. Voces. Y gente, sobre todo gente. Cuando entran y salen, salpican el texto de vida mundana. Sola, delante de la pantalla de un ordenador. Una misma pantalla y distintos escenarios. Las casas de los otros, los despachos, los cafés, un tren, un bar, un avión, cualquier sala de espera. A veces, un cuarto propio. También puede ser la calle. Esta calle o cualquier otra calle.
3: Gloria Anzaldúa escribe, olvídate del cuarto propio, escribe en la cocina, enciérrate en el baño, escribe en el autobús o mientras haces fila en el departamento del beneficio social o en el trabajo durante la comida, entre dormir y estar despierta. Yo escribo sentada en el excusado. No hay tiempos extendidos con la máquina de escribir a menos que seas rica o que tengas un patrocinador. Puede ser que ni tengas una máquina de escribir, Mientras lavas los pisos o la ropa, escucha las palabras cantando en tu cuerpo.
4: Al leer estos textos nos encontramos con escritorios expandidos. Mirari Echavarri escribe cómo sus diversos trabajos aportan contenido a su proyecto de foto. Su escritorio donde trabaja son todos los lugares y ninguno a la vez. Dice, para entonces leer también se había vuelto una parte indispensable de mi trabajo. Con el fin de establecer una metodología para este proyecto, me compré un paquete de tres cuadernos Moleskine, los finitos de cubiertas de cartón. Mientras leía, haría pequeñas instantáneas de las frases y reflexiones que me parecían más significativas e iría apuntándolas en dos de los cuadernos. Uno albergaría las consideraciones en torno al trabajo y el otro las reflexiones sobre fotografía, dos temas acerca de los cuales estaba investigando. En ese momento todavía no era consciente de que, a menudo, tendría problemas para decidir en cuál de los dos cuadernos escribir, ya que tanto muchas de las citas que me interesaban como muchas de las ideas que se me ocurrían podrían tener cabida en ambos. No supe qué hacer con el tercer cuaderno hasta una tarde de junio. Lisa, la niña a la que cuido por las tardes, se había tumbado en el sofá y se había tapado la cabeza con un cojín. Conseguí llamar su atención ofreciéndole ese tercer cuaderno que, por casualidad, llevaba en mi mochila. Enseguida se convirtió en mi cuaderno de tareas. Se le ocurrió que, mientras ella hacía sus deberes de inglés y matemáticas, yo debía dedicarme a resolver sumas en el cuaderno. No parecía estar conforme con que yo permaneciese ociosa mientras ella trabajaba. Un, dos,
2: tres, cuatro, cap, cap, cap. Copiar. Un rollo tenemos que escuchar, la princesa morido de lo que me ha aburrido, escúcheme cargado de las cosas que sacan de mi cama, soy ahora no me quiero levantar, no me tenga que ir al baño. that
4: comido hoy unos frutos secos cuando estaba sentado en el
3: escritorio mientras dibujaba un plano. Marta ha comido dal con arroz, yo creo, mientras terminaba una tarea sencilla en el ordenador. La propuesta de este episodio es dejar en el escritorio de otra persona algo de comer.